0: Tengan todos ustedes amigos de Cuarte Gold Dolphins. Este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida. Hasta su espacio. Este es su programa Cuarte Gol Dolphins. Porque la NFL termina. Y los Dolphins tampoco. En esta ocasión tenemos un programa muy, muy, muy interesante. Pasaron cosas obviamente el fin de semana. El partido del domingo contra los Cincinnati Bengals. Con puro reemplazo, el reemplazo, reemplazo de los Dolphins. Buscándose obviamente un espacio. Un espacio en el equipo. Este tengo también, por ejemplo, las conferencias de Brian Flores que estuvieron muy picosas, muy, muy picosas. La conferencia post-juego y también la conferencia mañanera del día de lunes, ¿no? Eh, también los movimientos al roster, ya empezaron los movimientos al roster, eh, aún no son oficiales realmente, seguramente van a esperar a que den las 4 de la tarde del de día, de, 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 día de hoy para ustedes, el día de mañana para mí no, ya también es mañana, para mí ya es martes a la 1.30, <risa> ok 31 de agosto, así que bueno pues vámonos con el programa Pues Llegó el juego, el juego, el último partido de los Dolphins en pretemporada. Muchos de los titulares descansaron. Entre ellos descansó Tua. Descansaron los running backs. Descansaron este, los wide receivers. Obviamente, bueno, llevan descansados toda la pretemporada. verdad. Este, solamente regresó el Preston Williams. Este, la línea ofensiva. Por ahí también este, eh, jugaron algunos, este, algún titular. Creo que solo Kinley fue el único titular que vio acción el día de ayer en la primera mitad. Este... Mmm, bueno, descansaron en realidad muchas personas. Muchas personas descansaron. Hay algunas dudas, por ejemplo, ya lo vamos a mencionar más adelante. Pero voy a empezar esto, este análisis por lo, eh, digamos, con lo negativo. Digo, no, no hay mucho análisis que hacer. Repita, repito, es eh, la temporada de la, la pretemporada pre donde ya están el reemplazo el reemplazo. No hay mucho que analizar. O sea, sinceramente, ya nada más es para ver qué espacios se van a llenar. Deben ser ya muy pocos. Entonces, este, de hecho, 43 jugadores no jugaron el día de ayer, estuvieron como inactivos, estuvieron no, no vestidos. Entonces, eh, el partido ya se trató más bien como de ver quién, quién, quién podría quedarse en el equipo, en el practice squad, en algunas posiciones, eh, en tercer equipo, en algunas posiciones, ¿no? Entonces, este, más bien, eh, el, la competencia fue eso, como bien se anunciaba en el video de YouTube, que espero que hayan ido a ver. Este, lo negativo, lo negativo del partido, los reemplazos de la línea ofensiva Se vieron cosas interesantes, se vieron cosas buenas, por ejemplo, en este Greg Little Greg Little hizo un buen partido a secas, buen partido a secas eh, Pero nada más, pero por ejemplo de Larry Coleman, de Duracli Neto, de Robert Jones, de Adam Pankey Pues vimos insuficiencias realmente, ¿no? Eh, algunas presiones, algunas capturas, castigos, ¿no? Castigos de false start, castigos de, de, de holding este, todo ese tipo de cosas los estuvimos viendo también durante todo el partido, ¿no? Sobre todo de Larry Coleman cuando empezó el partido. En el primer drive tuvo dos jugadas malas. Este, y luego por ejemplo Robert Jones también, Con de repente con bloqueos muy inestables. Durval Quiroz Neto de repente también lo, lo veía como perdido, de, menos perdido que el año que la semana pasada, pero sí seguía todavía como perdido este Durval Quiroz Neto cuando podía hacía unas jugadas muy grandes, unos bloqueos muy, muy grandes. Pero ese es el problema, ¿no? Recuerden que la constancia es lo importante en esta liga. Entonces, este... Me gustó lo que vi de Rick Little, aunque tuvo su false start. Eh, pero fue, creo que fue lo único que me gustó de la línea ofensiva, ¿eh? Porque Inearan Panky me, me llenó el ojo. Este... De falta de fundamentos. Falta de fundamentos a la defensiva. Pésimos tacleos. Pésimos tacleos. Eso es lo que también vi. Este... A, esta, a, esta, a, esta, a estos defensivos les corrieron por donde, que, por donde quisieron, ¿saben? Y, y hasta por donde no lo querían también podían correr este, a estos defensivos. Eso es preocupante, ¿no? Por ahí tuvimos elementos como Shaquim Griffin que de repente hizo este, bien su asignación por fuera para que no corriera el tackle, pero no pudo completar este, la jugada. Este, 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 este Shaquim Griffin, eh, no sé, incluso eh, si nos ponemos a pensar contra el pase, también fue muy inconstante el partido. Jamal Perry, Josh Harvey Clemens y Ned Holly, eh, ahí ah, entre ellos les cayó la, una, una de las anotaciones de Cincinnati. Entre ellos tres. Eh, Jamal Perry estuvo lidiando muchísimo con el pase. Hubo, uh, creo que fue la primera anotación de los Cincinnati Bengals en ese pase largo, donde eh, este Jake Riley, que también Jake Riley contra el pase, se supone que él iba a jugar bien contra el pase. Pues eh, se lo come el receptor Se sigue corriendo, Duke Ryan lo va siguiendo El safety Pasaron la repetición y estaba A 20 yardas de la línea de scrimmage 20, 15 yardas fuera de la línea de scrimmage eh, Entonces se hace eso Justamente para que el safety pueda ir leyendo Pueda acompañar, pueda ayudar a sus compañeros Cuando necesitan a sus pases largos Y él lo ve eh, Corre hacia su ángulo de tacleo pero el ángulo de tacleo es para empezar malísimo. Lo hace atrás Jamal Perry. Mal ahí. Porque además lo primero que te dicen que no te rebase el receptor. Y lo primero que deja ser Jamal Perry. Entonces eso va un paso hacia atrás Jamal Perry. Como free safety. Como corner. Eh, perdón, ¿qué digo? Como, como strong safety. Jamal Perry creo que lo hace muchísimo mejor que como free safety. Entonces este free, ahí a este Net Holly pues se lo comieron varias veces. Incluso en las dos anotaciones de... De los eh, Cincinnati Bengals. Eh, Josh Harvey Clement, de un linebacker recién llegado a los Dolphins. Tuvo un pass breakup el día de ayer, pero pues sigue siendo insuficiente. Este. Ned Holly, bueno, Ned Holly fue el líder de tacleos el día de ayer y ya lo cortaron los Miami Dolphins. Pero ahorita, ahorita no, no, no vamos a ahondar en eso. Voy a, a, a platicar de eso más adelante. Este. Algo negativo también fue el drop de Hunter Long. El drop de Hunter Long fue un pase bien, iba bien a las manos, pero dejó de ver la pelota. Y Ellos son fundamentos. Y por eso recuerden que Brian Flores nos dice: hay que, eh, hay, hay que darle más repeticiones a este Hunter Long. Necesita desarrollarse y ahí lo vemos. No es posible que, como receptor, ya seas Tyrion, Wire Receiver o Running Back, no es posible que le dejes de quitar, o sea, que le, dejes la, que le, dejes de, de, que le quites la mirada al balón. O sea, la, la, el balón se cuida con dos cosas. Con los ojos y con las manos, así de sencillo, punto Y Hunter Long ahí falló a la prueba eh, De lo positivo, de lo positivo, rápidamente de lo positivo Pues este, me gusta ver eh, que por ahí Jalen Phillips tuvo ya más, eh, más, más snaps eh, De hecho tuvo 29 snaps que representa el 41% de la defensiva Jalen de Phillips Lo pusieron en varias, en varias este, situaciones eh, Lo pusieron del lado derecho en tres puntos, lo pusieron en el lado derecho eh, de pie, lo pusieron del lado izquierdo también, eh, este, de, 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 de forma en tres puntos, estuvieron ahí con él experimentando en varias cuestiones, ¿no? También lo vimos muy espectacular, espectacular, más que cuando hizo Pass Rush, porque ya es algo que tiene dominado, está jugando contra el reemplazo del reemplazo, eh, eso pudimos ver de Jalen Phillips, pero sí apoyo la teoría, por ejemplo, lo que hemos dicho, y que este Huguito Manero por ahí nos, este, nos confirma también su pensar en las redes de Twitter de @cortigodolphins @cortigodolphins y es que recuerden que también Brian Flores le encanta a levantar el talento y le encanta justamente desarrollar salidas que no tenían jugador antes por ejemplo Durham Smythe es un, es un evento muy, un, un, un ejemplo muy exagerado pero Durham Smythe por ejemplo en 2018 eh, 2019 no es un un tyrant, este, eh, bloqueador y lo pusieron a cachar pases con todo éxito entonces eh, seguramente aquí con Jalen Phillips hicieron lo mismo Van a probarlo, van a explotarlo, van a querer que, eh, se, que, que trabaje justamente donde él, eh, donde él no es tan hábil eh, me, nos, me gustó ver a Nick Nira, me gustó ver a Nick Nira más físico, más atento eh, Lo que no estoy tan seguro es por qué lo dejaron jugar tantos snaps Por qué lo dejaron jugar tantos snaps, por qué, tanto, por qué llegó hasta el tercer cuarto en este Nick Nira Que de plano no lo estarán considerando eso es interesante, amigos, porque él jugó tanto tiempo este Nick Niram. De hecho, jugó mucho tiempo Sammy Wavon, jugó muchísimo tiempo este Nick Niram, jugó mucho tiempo también este Crevon LeBlanc. ¿sí? Tengo, tengo este, gente que jugó más que ellos, sí, eh, pero de cualquier forma me, me parecería que Nick Niram ya es, este, digamos, el, el eh, entra el rostro activo, aunque si lo ves, ves de otro lado, ¿Para qué arriesgas a tu cornerback, tu cornerback slot titular? ¿Para qué arriesgas a Justin Coleman? Mejor que se de topes Nick Niram. Si selecciona o no selecciona a mi titular, tal vez. Eh, me gustó mucho también la producción de Dogs. Me gustó eh, Dogs. Todavía tiene mucho que trabajar, evidentemente. Pero me gusta lo que estamos viendo de Garrick Dawgs. Eh, cinco intentos de... Eh, ¿Qué digo? 16 intentos de acarreo, 56 yardas, 2 anotaciones. Es una producción aérea, eh, perdón, es una producción terrestre, decente. Por la producción de aire fue terrible. Un target, cero recepciones, Este eh, Gary Dogs. Pero bueno, lo vimos con mucha decisión en Zona Roja, lo vimos con mucha decisión en los bloqueos, lo, lo vimos con mucha decisión a Gary Dogs y eso pues evidentemente nos gusta. Eh, nos gusta eso, ya platicaremos un poquito más adelante de lo que sí se cumplió, de, de, de lo que les había comentado y aquí entra obviamente Gary Dogs Nos gustó el hambre, nos gustó el hambre que estuvo, este, representa, que estuvo mostrando este Kirk Merritt. También es una de las cosas que se cumplieron amigos, yo les dije no le quiten el ojo a este... No le quiten el ojo a Kirk Merritt Y pues me, me, me encantó que, que Intentó aprovechar la oportunidad Y estuvo aprovechando las oportunidades que se le estaban dando Ya desde la semana pasada lo estaba haciendo eh, no, no hay titulares No estaba Diamante Parker, no está Will Fuller No estaba Jalen este Waddle Albert Wilson entonces los wide receivers tenían que aprovechar ahí la oportunidad. Tampoco jugó Preston Williams, obviamente. Eh, perdón, no jugó Jackie Perdón, no jugó Jackie Murray. No jugó Imran, pero sí estuvo ahí Preston Williams presente. Eh, que se supone que es la competencia directa entre Kirk Merritt y estos dos. Entre Jackie y este... Entre Jackie y este Preston Williams. Eh, entonces aquí Kirk Merritt aprovecha sus oportunidades. Cinco targets, lo buscaron cinco veces. 3 completos, 72 yardas y una anotación. Eso es aprovechar la oportunidad. ¿Tiene mucho que desarrollarse? Sí, eh, quiso brincar al defensivo en esa jugada espectacular. Eso solamente es contraproducente. O sea, solamente que de plano el defensivo esté muy sonso. Pero si sí, eso a larga suele ser contraproducente. Eh, aquí la situación con este Kick Merritt. Eh, también, por ejemplo, hubo un pass interference que le marcaron a Kick Merritt. Este, y pues nada pero, pero en sí nos gusta A mí me gusta su velocidad, me gusta esa química Me gusta que, que tenga esa hambre, que jale Que de repente Él reciba el balón con esa jugada que llegó En zona de gol eh, Y sigue jalando, sigue jalando no Se sigue esforzando, sigue masticando Sigue tragando yardita, yardita, yardita Y eso nos gusta de eh, Kirk Merritt, además del espectáculo Que quiere dar, no también del espectáculo Es espectaculoso, espectaculoso Obviamente también nos gustó Rich Senet. Ritsenet nos gustaba, nos gustó bastante. Que a pesar de que ya no se jugaba nada. Jugó como si lo fuera a ganar todo. Eso, eso, eso es algo que, que me gusta. De, esta, de estas nuevas contrataciones. Entre en realidad todas las contrataciones. Que, que la mayoría siempre quieren dar el máximo. Que la mayoría siempre quieren estar ahí al pendiente. Quieren estar eh, luchando. ¿no? Y Ritzinet eh, fue uno de ellos. Eh, lo vimos con mucha decisión. Lectura. No, También sabe escaparse del pocket. Que también eso es, es muy interesante. 22... Eh, 22 pases, 33 eh, este, de 33 intentos. 33 este, intentos de pase, 22 completados para 343 yardas. Es el único coreback en rebasar las 300 yardas en esta eh, pretemporada, Reed Senet. Eh, Malcolm Perry, me gusta que se resista a morir Malcolm Perry. Tuvo un regreso de despeje para 8 yardas. Eh, sus estadísticas no le ayudan tanto. 5 eh, targets hacia él 4 recepciones, 69 yardas por ahí se resiste a morir todavía este, este, este Malcolm Perry fue el segundo lugar en yardas este, de, de, de los Dolphins el partido del domingo pero se resiste a morir yo no sé si le vaya a alcanzar ahí a Malcolm Perry Jalen eh, Phillips mostrando su pass rush es más efectivo que su cobertura de pase pero volvemos a lo mismo Jalen eh, Phillips sabía que es un jugador muy versátil y que así lo iban a estar usando los Dolphins así que pues que no nos sorprenda. Este... Ah, y algo que me gustó también, la concentración de la defensiva. Cuarta y uno, amaga amaga Bengals para sacar la jugada, para provocar la, la distracción y el error. Y los Dolphins se mantienen estoicos. Eso, eso también nos gustó de, de este partido. Eh, las sorpresas podría ser, en, de alguna forma, Kyle Luxley. Kyle Luxley que también por ahí tuvo sus drops. Eh, pero Kyle Luxley ahí estuvo jugando también bien. Eh. También este, pues, haciéndose presente. Eh, tal vez lo van a mantener en practice squad porque ya los, los titulares está muy difícil la situación con los, con los titulares, los wide receivers titulares. Eh, también Durval Quiroz Neto empezó, empezó tardó en arrancar, de repente lo vi medio desorbitado, medio como que ¿qué hago? Como que ¿por dónde voy? Pero logró eh, reivindicarse y tener un partido digamos decente, ¿no? De repente habría huecos. Hubo una jugada en la que por el lado derecho justamente a este Durval Quiroz Neto y no recuerdo quién fue del otro su compañero, pero de plano se cayó ahí la, 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 completamente la, la jugada y pasaron a taclear para pérdida los Cincinnati Bengals, pero fue justamente ahí el, la asignación entre, entre Duval Quiroz Neto y este Robert Jones, si no mal recuerdo. Eh, lo que ya se esperaba, como les decía, la competencia en la línea ofensiva, por ejemplo, este Solomon Kinley, Todavía no estaban tan seguros si, si, de, de dónde entra este Solomon Kinley y lo pusieron como titular. El único supuesto titular en jugar en la línea ofensiva. Este, todos los demás eh, descansando. No, lo, lo que se esperaba también, por supuesto, es este la situación... Esta pelea entre running backs, ¿no? Entre Gary Dawgs y Patrick Laird. Patrick Laird tuvo... Muy poca participación por aire Muy poca participación por aire Patrick Learn eh, Participó en el 32% eh, por ciento de snaps a la eh, ofensiva tuvo, eh, tuvo un acarreo, perdón, dos acarreos Para solamente eh, dos yardas este, este Patrick Learn. Eh, para Passet, sí eh, fue un poquito más activo Cuatro targets, 13 recepciones completas para 28 yardas este Patrick Laird, Garrick Dogs, como les dije, Dogs, sus números por ahí son terribles siempre, yo lo buscaron eh, un par de veces a Garrick Dogs, un, un target, fíjate un tar yo lo tengo, un target, cero recepciones este eh, Garrick Dogs, pero bueno, se esperaba esa competencia parece que la va ganando justamente Garrick Dawgs eh, la batalla también por ejemplo de Tyrens. que realmente no es batalla porque pues eh, solamente jugó, digamos, este Chris Miarek, fue el más notable Carl Tucker, de plano también perdido. Y de hecho, Chris Mjaric fue quien recibió ese Hail Mary, <ríe> un Hail Mary muy su generis para ganar el partido del domingo, justamente. Entonces, él se estaba jugando nada más su, su estancia en el practice squad, este Chris Mjaric. Eh, algo que olvidé decirles, amigos, eh, es eh, justamente que los que más snaps tuvieron a la defensiva fue eh, Nwek Binogheny, Jamal Perry y este Nate Holly. A Nate Holly ya lo cortaron hoy a Jamal Perry no me extrañaría que lo cortaran y a Noah Igbinogheni wow que lo pongan en esa lista de cortes estaría muy feo para Noah Igbinogheni entonces este en eso quedamos con estas este lo que pasó en el partido una cosa más que también quiero comentar es Noah, y justamente ya hablando de Noek Binogeni, estuvo muy atento, tuvo eh, varios tacleos, tuvo ese pass breakup salvador al final del partido. ¿Qué es lo que les decía? ¿Qué es lo que le hace falta a Noek Binogeni? Esa jugada espectacular, ¿no? Eh, aún tiene mucho que trabajar, evidentemente, Eh. Mmm, Aún le falta pulirse, ciertos Y son detalles, ¿eh? son detalles Por ejemplo, le ganan muy rápido en las trayectorias cruzadas eh, De repente lo, lo, me lo mangonean ¿no? Eh, lo que me gusta es que siempre está muy atento Y termina taclear, este, ahí termina las jugadas Este, este Noek Binogini Y pues también el tacleo está muy, muy fino también para este Noek Binogeni, ¿eh? o sea, Es raro que suelte un tacleo Baja muy bien, ataca y se queda con su bufanda de los Dolphins en, en la cabeza este no hay binogini, aún le falta pulirse de esas trayectorias cruzadas pero me gusta atento tacleando y ese pass breakup al final del partido muy bien no hay que este y pues nada listo nada más eso es como que lo que se esperaba lo positivo lo negativo y ya se viene ya se viene el corte el día de es el martes, seguramente hoy, para ustedes, eh, el resultado de justamente de este, este partido. Después se vino la conferencia post partido del de coach Flores, la cual estuvo eh, muy básica y al mismo tiempo muy jocosa, ¿no? Tuvo ahí la tensión entre prensa y Brian Flores. Eh, primero le preguntan sobre la cuestión de este... Eh, pues el chisme que anda por ahí de Sean Watson, de que los Dolphins son los primeros que están presionando por, eh, por este quarterback. Y la respuesta de Brian Flores fue muy, muy sencilla, ¿no? Estos reportes de especulación, bueno, pues este, son cosas... Realmente a los que no nos fijamos, dice Brian Flores. Eh, como lo he dicho, el, el pasado... Eh, lo he dicho muchas veces en el pasado las conversaciones que tengamos o no tengamos con jugadores o equipo la vamos a mantener interna no o sea creo que ya ha sido bastante bastante claro con eso ha estado firme con esta situación entonces este, todo eso se va a quedar siempre eh, confidencial. Nos dice Brian Flores. También le preguntaron sobre Tua, ya sabe, ¿no? Ah, esto, estoy, este, estoy, estoy confiando mucho en Tua. Lo veo con mucha confianza. Este, y, pero lo mismo, las conversaciones que yo tenga con los jugadores se quedan con los jugadores. Entre los jugadores y yo. Dice Brian Flores. También lo mismo dice sobre It ¿no? Ay, no, hombre, buenísimo. jugó muy bien. Ya sabe, ¿no? Se divide por los jugadores. Pues nada realmente eh, que, que, que destacar. Eh, también le preguntan sobre este, el cuerpo de wide receivers, ¿no? la decisión que debe tomar en, en, este, en este cuerpo de wide receivers. Obviamente, todos talentosos. Y él responde que, eh, pues sí, que por ejemplo, Kick Merritt jugó, jugó muy bien, estuvo haciendo ahí este, sus, sus, sus buenas jugadas, Malcolm Brown también. Eh, y que es bueno para todos eh, tenerlos en el juego a estos wide receivers eh, obviamente que va, va a tomar una decisión muy, muy fuerte eh, pues cuando venga el corte de los 53 el día martes eh, también y dijo lo mismo sobre este Gary Dogs no también así no pues sí me encanta porque es fuerte es inteligente ama jugar competitivo pone el equipo primero ya saben siempre se desvive por sus jugadores este Brian Flores eh, sobre Mats Kura también le preguntaron justamente, ya saben lo mismo, es un buen jugador, está haciendo cosas bien, es un tipo de experiencia, con liderazgo, bla 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 bla. Y por último le vuelven a preguntar así súper incisivo otra vez el tema de Sean Watson y este Brian Flores voltea y dice... Eh, a mí lo que me interesa, en lo que estoy, en lo, yo te diría que en lo que estoy interesado es en los jugadores que están ahorita en nuestro equipo, en nuestro equipo. Eso es en lo que estoy interesado. Estoy interesado en Red Sinet, estoy interesado en cómo jugó el día de hoy, ¿no? Que lo hizo muy bien, que aprovechó la oportunidad que se le dio. Eh, obviamente estoy interesado en Gary Dukes, que del cual acabo de hablar hace poquito. ¿no? Entonces, este. Eh, no estoy interesado en hablar de otras cosas. Estoy interesado en los. en los chavos, en los chicos. Eh, que, que, que no jugaron hoy eh, los que están eh, enfocados en recuperarse ¿no? y estar frescos para la siguiente, la siguiente semana entonces lo que te diría estoy interesado en los jugadores de los Miami Dolphins nos dice este Brian Flores ya un poco molesto no de esta de esta eh, forma tan con, eh, tan frecuente de meter cizaña de meter el tema incómodo de meter o sea ya lo ha dicho muchas veces este Brian Flores ¿no? no no voy a tocar el tema de Sean Watson más yo, por lo menos yo ya no voy a tocar el tema de Sean Watson yo tigrillo, porque eh, pase o no pase, creo que ya se hiper mega analizó, si llega ya sabemos qué va a pasar, si no llega ya sabemos qué va a pasar, yo creo que ya no tiene caso hablar sobre de esto esto ¿no? yo creo que en ese sentido van los comentarios de Brian Flores, porque se viene también justamente la eh, mañanera, la, la conferencia mañanera de este Brian Flores, y, y fue más o menos por el mismo, por el mismo tono esta conferencia, ¿no? Eh, le preguntaron sobre eh, el corte, y él dijo que los cortes se iban a dar entre hoy lunes y mañana martes. Este, y sí, así, así lo cumplió, ya lo vamos a, a ver más adelante a quienes este, les tocó la tijera. Eh, sobre Jalen Phillips, justamente lo que decíamos, ¿no? Tiene la habilidad de jugar en distintas cosas. Eh, el objetivo para él es jugar en diferentes posiciones eh, justo ahora estamos checando y estamos viendo dónde se siente más cómodo este Jalen Phillips nos dice Brian Flores eh, en cuanto a la identidad del equipo Flores dice que es un grupo que es fuerte y que trata de jugar con alguna disciplina y pues que tiene potencial para ser versátil dice Brian Flores del de equipo eh, le preguntaron sobre Sean Watson los rumores de Sean's otra vez y él... <ríe> Y él nuevamente dice que la especulación y todo eso, eso es pura distracción, ¿no? Y que él ya, es, ya no quiere nada de eso, o sea que él ya trata de ignorarlo y seguir adelante. No, 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 no pienso caer sobre eso. Aquí se, tiene, se viene a jugar, no, no se viene a andar hablando con la prensa, no se viene a andar haciendo esas cosas. Y también para no distraer al equipo, para no distraernos, no nos metemos en esas broncas. Así que solamente lo ignoramos y seguimos adelante, ¿no? Por aquello de que no quiere responder, pues ahí está la respuesta. O sea, simplemente lo ignoro y sigo adelante. Eh, y repito, no voy a hablar más sobre de Sean Watson, ¿no? Porque eh, ya es mucho, es mucho darle atención a cosas que no merecen la atención, ¿no? De Sean Watson jamás va a llegar a Miami. Eh, por uno, los problemas que tiene eh, Miami. Perdón, los problemas, los problemas que tiene de Sean Watson legales. Dos, lo que piden por él. Eh, tres, el, viene la cosa, la cosa, la cuestión de la, des, de la des, eh, del desequilibrio en el, en el en el tope salarial porque también eso ya implica una inversión no hacer un cambio por él ya implica una inversión además de que es completamente opuesto a lo que es eh, Brian Flores se está buscando en el equipo y lo dijo no o sea yo estoy buscando eh, yo estoy buscando gente que tenga otro tipo de mentalidad en este en este equipo no o sea no no quiero cualquier fichita no quiero cualquier jugador quiero gente que aporte hasta en lo mental no entonces eh, por muchas cosas De Sean Watson no tiene entrada aquí no Así, así es sencillo Y que por qué no dice así el, el, Este Brian Flores que no van por De Sean Watson, porque no les va a dar el gusto A la prensa, porque él ya lo ha dicho Todas esas decisiones son internas Son del equipo No no voy a andarle dando pistas a la gente No voy a andarle pistas a los rivales de qué es lo que hago y qué es lo que no hago para que se vayan anticipando. Por pura estrategia, no lo voy a decir, es como el póker no voy a decir nada. Y es, eh, Brian Flores ha sido así desde siempre, ¿no? No ha dicho nada sobre lesiones, ¿no? Siempre la misma respuesta, ah, bueno, estamos día a día con eso. Ah, bueno, este... Simplemente eh, no voy a poner fecha de regreso para no presionar al jugador eh, Estamos este, trabajando para que regrese, el jugador está trabajando para que regrese Entonces, eh, ¿no? ¿qué pasó con los corredores ofensivos? Así así se lo soltó, ¿qué ganan ustedes con saberlo? No, pues es que los fanáticos quieren saber, ok, los fanáticos quieren saber eh, eh, Para echarle la culpa, no pero, pero no, aquí quien tiene que responsabilizarlo soy yo Aquí el responsable además soy yo porque yo soy la cabeza del equipo, ¿no? Por eso no, no, no quiero caer, yo, yo creo que no quiere caer en esos juegos este Brian Flores. Este, y pues realmente fue lo, como lo más, lo más, este, interesante, ¿no? Eh, que está trabajando para que tú se sienta un poco más cómodo en el training camp. Eh, dice que algunos jugadores eh, que, que van a, a, ser, que cortados, pues, van a, a ser cortados, que van a quedar todos, pues también eh, ayudaron a los Dolphins a ser mejores como equipo entonces este, por ahí también le preguntaron o sea, otra vez sobre, o sea, insistentes en lo de, de Sean Watson y él dice que pues son cosas que los jugadores tienen que lidiar, ¿no? Este, en, esta, en esta liga de fútbol americano en la, en la NFL eh, siempre va a haber rumores, siempre va a haber especulaciones, siempre va a haber algo de distracción y pues son cosas que ahí los Dolphins tratan de bloquear e ignorar y, salir, y seguir adelante. Y pues nada fue pues, todo realmente lo, lo, lo interesante de esta ...de esta conferencia de Brian Flores... ...de esta mañanera, ¿no? Estuvo tensa, sencilla, pero estuvo tensa por el tema de... ...justamente eh, de Sean Watson... Eh, ...para terminar el programa... ...pues vámonos con los movimientos al roster... ...pues en los movimientos al roster... ...los Dolphins cortan... ...en cierta forma... ...jugadores que ya esperábamos que fueran a cortar, ¿no? Eh, ...se ya liberan al... al fullback Tyrion Carl Tucker... Eh, se va Nate Holly en el wide receiver, eh, Nate Holly también, Kalil McLean, perdón, Kalil McLean, wide receiver Kalil McLean, el safety Nate Holly el running back Jordan Scarlett eh, y el ledge defensive end y linebacker Tyson Render y el cornerback Tino Ellis son los, eh, digamos, eh, pues movimientos que se esperaban de alguna forma, ¿no? De alguna forma, no esperaba que se fueran a deshacer tan fácil, por ejemplo, de este Tajon Render. Yo digo que por ahora se van a deshacer de él, pero eh, me parece que puede regresar como Practice Squad porque es un jugador que, eh, que estuvieron, digamos, estudiando, prospectando. Y seguramente por ahí puede quedar de nuevo este este Render en el Practice Squad. Dos cortes que de alguna manera fueron escandalosos, ¿no? Escandalosos por no tanto porque... No sé fueran de alguna forma eh, sorpresa, ¿no? Así como sorpresivos. Pero sí es eh, por la inversión, por el renombre, por estas y por la experiencia, es por lo que podría ser, digamos, eso, más, más vistoso su corte. Y obviamente estoy hablando de Mats Kura. Mats Kura el centro, ¿no? Eh, sorprende su movimiento por la, pues porque tenía mucha experiencia... ¿No? Ya tenía sus años jugando con Baltimore, este, obviamente venía a aportar experiencia aquí al equipo, eh, muchos dicen la competencia de Michael Dieter, pero realmente pues, como que competencia nunca hubo porque siempre fue titular este Michael Dieter en la posición de centro, eh, pues eh, ahí sorprende justamente por eso también, porque ¿quién me queda como centro backup? Cameron Tom, ¿y realmente vamos a usar un, un espacio en el roster por, con Cameron Tom? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿vale la pena gastarlo con este, con este joven? Pues yo, yo creo que no. Por eso también es como lo los, los sorpresivo de este aumento con Max Cura, por, también por la profundidad de la posición. Al final solamente se le deben 400 mil dólares, yo pensaba que eran 200, o sea, son 400 mil dólares. Eh, él llegó con un contrato de un año por 1.75 millones de dólares, obviamente pues ya no se los llevó más que solamente sus 400 mil dólares, este y también otro movimiento es Benedict McKinney, Benedict McKinney también sorprende un poco eh, y al mismo tiempo como que también nos, nos tranquiliza, ¿no? Yo decía en el video pasado El video pasado y el programa pasado Que en la proyección Que Pérez de Makin Iba a quedar dentro del roster Pues por el contrato Pues por la experiencia Pues porque eh, Juega bien también En, 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 en la línea de scrimmage y resulta que no, que se hacen de ellos. Para empezar ya nos había dado un poquito de, 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 de pistas cuando su contrato lo recortan de tres años a solamente un año, ¿no? Y también, por ejemplo, eh, se recorta el cuatro millones de dólares, eh, este, Bernard McKinney, Ent eh, y ahora eh, con esos movimientos pues es más fácil justamente cortarlo y después de que incluso se ha demostrado que Landon Roberts está jugando bien y que ha mejorado en su protección de pase, cosa que, por ejemplo, Bernard McKinney no nunca pudo mejorar eh, y, y con la necesidad que se tiene de esos, de esos linebackers este, pues, versátiles, no sobre todo, como ahí tienes a Jerome Baker que puede hacer un blitz, que puede, eh, que puede disparar, que puede ir a cobertura de pase, que puede parar la carrera, en teoría. Entonces, eh, seguramente Bernard McKinney era solamente unidimensional, ¿no?, eh, no cumplía con esas características que, que buscan los Dolphins y listo. Eh, bienvenido, a Landon Roberts. Pues adiós, Barry McKinney. Yo tenía ahí una, una proyección de, si no me recuerdo, como 7 linebackers, pero parece que se van a quedar con 6, tal vez. 6, eh, 7 linebackers se van a quedar, tal vez, los Miami Dolphins para el día de mañana. Eh, a mí me gusta más el Landon Roberts, sinceramente. Me costó mucho trabajo ver a Landon Roberts en el 2020. Pero me terminó ganando, terminó enamorándome también el Andron Roberts. Me gusta mucho el trabajo de Ilandron Roberts. Eh, ya establecido, ya establecido, ya, ya después de que se aclimató, ya después de que encontró su juego, me gustó mucho lo que hizo Ilandron Roberts. Entonces, eh, son los dos movimientos, son los dos movimientos ahí que están, este, digamos que fueron un poquito más como... Como sorpresivos de alguna forma, ¿no? Que si lo ven de alguna forma también, de otra forma, pues eh, ya eran movimientos como también esperados, ¿no? Son movimientos esperados. Y recuerden, amigos, vamos a esperar mañana, martes, después de las 4 de la tarde, hora de Miami, después de las 3 de la tarde, hora en México, para ver quiénes van a quedar en el roster activo, en el roster de los 53 Hombres, ah, por cierto, a este Robert Foster también ya se le soltó, digamos, de manera formal, ¿no? Justamente con su eh, etiqueta de lesión. Ya este, pasó por Waivers. Este. Este Robert, Robert Foster. Y pues nada, es una pena a Robert Foster. La verdad es que yo le tenía mucha esperanza también por sus características, su versatilidad. Y pues nada, ya también este Lord Foster pues se va de los Dolphins eh, repito, todos estos movimientos también nada nos asegura que no regresen en Practice Squad o que vuelvan a ser firmados sentada la temporada también, eso hay que estar muy 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 este, muy atentos ¿sale? entonces pues este amigos mañana me reporto con ustedes con el roster este, ya definido espero que les haya gustado mi análisis de este partido es, no, no había mucho que analizar amigos, sinceramente o sea, es... Eh, Simplemente no chacotear, pero sí nada más ver ciertas posiciones, ¿no? No había mucho que realmente analizar cuando juegas contra el tercer equipo de los Cincinnati Bengals. Y para empezar, el primer equipo es bastante deficiente, pues imagínense ya el tercer equipo, ¿no? Entonces, este yo Borro jugó algunas snaps, eh, muy pocos realmente, muy, 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 muy pocos. Es una verdadera pena y vergüenza. ¿Cómo le ha ido a este porro por parte de él? Pues sí, o sea, tenías que meter una línea ofensiva decente o no arriesgarlo con esa línea este, ofensiva, lo guardas, ya lo tienes, ya nada más cuídalo, protégelo, este, entrénalo, desarrollalo, no ve y acabe la carrera. Con esa línea tan terrible ofensiva, ¿no? Pero bueno, ya son otras cosas. Porque también acá no andamos tan bien de línea ofensiva, ¿verdad? Yo ando bien, con Yo ando yo como el chiste de León, ¿verdad? Este, no, yo León me lo como. Yo a León, no, hombre, yo ahorita le gano en una pelea. No, yo a ese León. ¿Qué pasó, León? ¿Qué pasó, Changuito? ¿Qué estás diciendo? No, nada, León. Yo aquí nada más muriendo en las uñas. De la, aquí de hablador nada más, ¿no? Pues sí, yo ando aquí de hablador. Cuando aquí también se cocenabas, ¿verdad? Este, <risa> Pero pues nada, se me preguntan, a mí me gusta cómo lo maneja este Brian Flores así, hermético, hermético, no es grosero, simplemente, ¿saben qué, chavos? No les voy a decir nada, ¿por qué? Porque es estrategia, así de sencillo, ¿no? Además de qué otra cosa quieren que les diga, ya les dije que el core, coreback un número uno es este Tua, y no solamente con las palabras, con hechos, lo ha demostrado con esos movimientos, con esa selección de jugadores, con eso, o sea, todo los va a un solo punto, ¿no? Y también Tua lo, eh, digo, también no porque Tua sea bien carismático, pero sí ya eh, este año tiene que demostrar Tua eh, que con todo ese apoyo puede sacar al equipo adelante y tiene que, tiene que. Muchachos, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Quarti Gold Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Fin up Tigrillo fuera. Let's go. <laughs> Let's go. <laughs>